0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Lieser González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Esto es En Orbit Talk, hablando de pelota. Señores, se supone que es una entrega por semana, pero estaba escribiendo para el Estrabase, un saludo a mis queridos amigos del Estrabase, sobre Yadiel Molina, que para mí tiene un, un caso a tomar en cuenta para el Salón de la Fama de Cooperstown y como ya usted lo vio en el titular, ¿Cuáles son las posibilidades reales, la realidad de cómo puede llegar Yadiel Molina al Salón de la Fama de Cooperstown? Que de hecho, si Albert Pujols se retira esta temporada de quien hablamos en la primera entrega, así que pueden ir a escuchar o a mirar esa primera entrega que hablamos de si puede llegar a los 700 cuadrangulares o no. Si se retiran los dos en esta temporada, Yadiel, ya Yadiel dice que se va, pues pudieran entonces llegar juntos hipotéticamente pudieran llegar juntos al Salón de la Fama de Cooperstown tras el retiro de ambos. Y antes de pasar al tema de Yadier, vamos a decir algo que realmente es un poco lamentable y penoso, y es que Albert Pujols y su esposa, luego de 22 años de matrimonio, de unión matrimonial, están por cortar los vínculos. Salió una noticia de, en el USA Today que Pujols está solicitando... El divorcio a su esposa. Así que muy lamentable. Una pareja que se le vio siempre junto, unidos. Vinculados por la iglesia, por la fundación que tienen en conjunto. Las ayudas benéficas. Ese programa bonito que tienen para los niños con síndrome de Down. Muy lamentable la noticia. Y ojalá que de aquí resulte lo mejor para ambas partes. Y para los mismos hijos que tienen en común. Así que volviendo al tema de Yadier. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene Yadier Molina? Siempre se habla de su baja productividad ofensiva. Siempre se dice que Yadier no es un buen bateador. Sin embargo, yo creo que Yadier aprendió a batear a lo largo de su carrera o a ser productivo a lo largo de su carrera. Como mínimo, mínimo poder estar en el día a día en el line up. Porque todo el mundo sabe que tiene todas las credenciales del mundo, defensivamente hablando. Un múltiple ganador de guantes de oros y de guantes de platino. De hecho, cuatro veces platino, nueve veces guante de oro. Ha ganado dos series mundial, ganó un bate de plata. Ha visitado diez juegos de estrellas y se está enfilando a su decimonovena temporada en el béisbol de las grandes ligas. Todas con los cardenales. Está a dos producidas de alcanzar la mil en su carrera. Ya tiene más de, ya tiene 400 dobletes al justo, más de 2100 imparables, tiene también un promedio vitalicio de 2.80 y la parte negativa en su bateo es por ejemplo cuando nos vamos a la medida del OPS ajustado tiene un OPS de 97, ligeramente por debajo de la media, la media siempre será 100 cuando nos vamos al, al OPS convencional su productividad según la forma en la que lo mide Fangraph su productividad es por encima de la media, ya que la media es de 7'10 y el de Yadiel Molina sobrepasa los 7'30. Así que es un punto, vamos a decir, que positivo en la carrera de Yadiel Molina. Pero lo interesante aquí siempre será compararlos con los receptores que en la actualidad ya pertenecen al Salón de la Fama de Cooperstown. Así que para ello vamos a mudarnos de Fangraph, nos vamos a mudar a Baseball Reference, que tienen unas herramientas bastante interesantes para medir las posibilidades de los jugadores de entrar al Salón de la Fama comparándolos con los que ya están dentro del Salón de la Fama en su misma posición. El caso de Yadiel Molina con un sólido guard vitalicio de 42.1. Recuerden que el guard es las victorias sobre el jugador reemplazo. Es básicamente la herramienta que mide la productividad del, del jugador literalmente lo que él aporta, lo que él significa. Algo que Carlos Correa, el nuevo receptor de los de los mellizos de Minnesota, puede hablarle a ustedes y la razón por la que él entiende que Juan Soto será el primer jugador con un salario anual de 50 millones de dólares, pero de Soto y de Carlos Correa podemos hablar en otra ocasión. Siguiendo con Yadier Molina, 28.7 en, en, en su pico de 7 años, Estamos hablando de WAR. Y aquí vamos a ver lo que se llama los Jaws. Eso es una, una medida donde básicamente es la sumatoria del promedio de su guard en, lo, en, en los en los 7 años de pico más su guard de carrera. Y ahí él daba un 35.4 y de, de por cada 162 partidos 33.2. Entonces, cuando vamos a esto que lo vemos en comparación a, lo, a los miembros del Salón de la Fama, vemos que en cuanto a lo, al guardia carrera o el vitalicio, está ligeramente, o, o vamos a decir que claramente por debajo de lo, de, del Salón de la Fama promedio, como igualmente en cuanto a los siete mejores años, se encuentra también por debajo Yadier y en el Joss también se encuentra por debajo, sin embargo, cuando vamos al Guard al, al de cada, por, por temporada, el de cada 162 partidos, pues vemos que está, vamos a decir que en la media. Y es una imagen que nos, que nos revela a nosotros de que Yadir Molina está en la frontera de lo que es un Hall of Fame y, y, y pudiera inclusive lograrlo si tomamos en cuenta que hay dos receptores que quise traerle a ustedes que pudieron tener participación en la época de la pelota moderna, de la, de la era viva, de 1920 hacia la fecha. No quise traer un, un, un receptor de cuando Jurumuku, que la pelota no corría, ni no, 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 no. Vamos a traer receptores que tuvieron acción de 1920 hacia la fecha y podemos ver dos receptores que son actualmente miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. El caso de Rick Ferrell y el caso de Ernie Lombardi que están actualmente en el Salón de la Fama de Cooperstown, como Yadier Molina, luce aventajado frente a ellos, basado en las mismas medidas que hemos presentado, que le, le hemos hablado anteriormente, comparamos a Yadier y cuando vemos el gol vitalicio de Yadier, supera tanto a Rick Ferrell y a Lombardi en este en este gol vitalicio, Yadier tiene un 42.1%, en el caso de Lombardi tiene un 37.9 y Ferrell tiene un 30.8. Cuando nos vamos al pick de los 7 años, pues Jadiel Molina también lo, los aventaja con un 28.7 uh, sobre el 24.1 de Lombardi y el 20.9 de Ferrell. Si nos vamos a los Joss, que ya les he explicado a, que, a qué se refiere los Joss, pues vemos cómo tiene Jadiel Molina un 35.4 sobre el 30.9 de Lombardi y el 25.9 de Ferrell. En cuanto a los Walsh por temporada, pues aquí es la única métrica donde Yadier Molina se ve eh, por debajo de uno de estos dos actuales miembros del Salón de la Fama en la receptoría. En el caso de Lombardi le supera tanto a él como a Rick Ferrell con un 3.3 de Walsh por cada 162 partidos. Yadier Molina entonces aquí cae de segundo con un 3.2 y Ferrell se queda con la tercera plaza con un 2.6. Basado en esos actuales miembros del Salón de la Fama que entraron en los 80s, antes de en los años finales de los años 80, yo creo que es posible que Yadiel Molina pueda ingresar al Salón de la Fama pero por la misma vía que ellos llegaron. Ellos llegaron por la vía del Comité de Veteranos y yo creo que esa sería la forma en la que Yadier pudiera entonces llegar al Salón de la Fama en algún momento de su vida. Porque imagínese usted, eh, va a tener esos 10 años en la boleta con suerte y con una buena campaña eh, que le hagan de, de, de promoción a su candidatura o inclusive... Vamos a hacer un poco soñador y, y Yadier gana la Serie Mundial en esta temporada, que es su última. Le pudiera poner esto un poquito interesante. Y yo creo que realmente el comité de veteranos valora eso que nosotros vemos en jugadores como Yadier Molina, que es ese jugador que probablemente no sea tu mejor bateador, pero es un jugador que tú lo necesitas todos los días. De hecho, yo me voy más, más lejos. Él dice que se retire este año pero es muy posible que los cardenales de San Luis hagan lo que sea para que él se mantenga, aunque sea una temporada más, y si encuentran cuál es su receptor del futuro, pues le gustaría que diera, aunque sea por un año más, esté allí dándole las directrices de cómo ser ese receptor que Yadiel Molina ha significado para la organización de los cardenales de San Luis. Yo creo realmente que es muy difícil él vaya a entrar vía los votos. Muy difícil. Ojalá me sorprenda, creo que será en, en esos años de boleta, yo creo que hará los 10 años, muy posible, pero no va a lograr entrar vía los votos, vía el comité de veteranos, es un, un pelotero que yo recomendaría, si me preguntan a mí, si votaría por él, yo diría que definitivamente sí lo haría, porque Molina es para mí el tipo de receptor que todos los, todos los equipos quieren tener, en el béisbol tradicional, un receptor no estaba necesariamente llamado a batear. Obviamente ha evolucionado tanto la pelota que hoy los cashers también tienen la posibilidad de conectar la pelota. Pero Yadiel no es manco y lo hemos visto en las gráficas. Y ustedes se han dado cuenta que verdaderamente es un tipo que ha podido ser productivo a su medida. Yo soy Lecer González, gracias por estar una vez más en Hablando de Pelota.